0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von diesem Podcast. Mein Name ist Andres Bello und mit großem Interesse gebe ich euch die Introduction zu diesem Programm. Heute ist unser Gast eine Persönlichkeit, die in der Geschichte von großer Bedeutung ist, eine Seele voller Kraft und Mut, die das Wichtigste Worte bewiesen hat, auch in gefährlichen Zeiten wie das Krieg. Der großen Sofischol.
1: Vielen Dank. Es ist eine große Ehre, mit Ihnen auf dem Podcast zu sein.
0: Das Vergnügen ist uns, Herr Fräulein scholl Ich würde sagen, dass heute für das Publikum es ist ganz relevant ist, mehr über die Protestbewegung, an der Sie und andere Persönlichkeiten während des Zweiten Welt Weltkriegs teilgenommen haben. Dann sagt uns bitte, wie habt ihr in dieses Thema interessiert?
1: Seit dem Anfang dieses Nazi-Diktatur in Deutschland haben mein Bruder und ich so viel über die Mentalität, die den Nazi-Militärlagern vorherrschte, interessiert. Deswegen wir in den teilgenommen haben. Ich muss auch sagen, dass meine Eltern Nazi-Gegner waren. Deshalb gab es ein paar Konflikte innerhalb der Familie. Aber das könnte Hans und ich nicht stoppen. Ich war besonders begeistert von BDM. Deutschland mädel in dem ich eine sehr wichtige Rolle entnommen habe. Ich bekamte eine sehr wichtige Poste als Führerin in BDM und fand richtig toll, was da machen könnte. Naja, ziemlich schnell habe ich bemerkt, dass die Ideologie, die dahinter steckte, nicht entspricht, wie ich dachte. Ich habe gemerkt, was passieren könnte, wenn man etwas macht, das sie Nazis nicht passte. Es ist witzig. Mein Bruder sang immer verbotene Lieder und ließ auch Bücher von Stefan Schweig. Und wurden wir beide dafür verhaftet. Da haben wir gemerkt, dass wir etwas dagegen machen müssten. Wir könnten nicht mehr unter Druck leben.
0: Dann könnten wir sagen, dass das eure Hauptmotivation, um die weiße Rose zu gründen war.
1: Richtig, obwohl... Was wir erreichen wollte, war die Nazis zu bekämpfen, aber nicht mit Gewalt, sondern mit Wörtern.
0: Das ist aber ganz relevant zu wissen. Könnten Sie uns mehr über den Anfang der Weiße Rose erzählen?
1: Ja, am Anfang unterstützte ich die Gruppe indirekt. Die ersten vier Flugblätter wurden von Alexander Schmorell und Hans Scholl geschrieben, im Sommer 1942. Sie verschicken jedes einzelne Flugblatt per Hand. Die fünfte Flugblatt verbreitet die Gruppe dann schon über die Grenzen von München hinaus.
0: Und war für euch nicht anstrengend, alles per Hand zu schreiben? Wann habt ihr diese Methode implementiert?
1: Man muss daran denken, dass 10.000 bis 12.000 Flugblätter werden von Hand im Umpflege besteckt, frankiert, adressiert und weggeschickt. Das musste man natürlich ganz vorsichtig machen, auch wenn man die Umpflege, das Papier kauft. Immer verschiedene Läden, um keinen Verdacht zu erwecken. Es war eine Sache, die erfordert riesige Disziplin und Aufwand.
0: Ich kann mir das vorstellen. Aber wann hatte sie offiziell in der Gruppe teilgenommen?
1: Ich war die Erste, die die Flugblätter in die Hand nahm und damit loszog. Am 23. Januar 1943 steigte ich in den Zug von München über Ausburg nach Ulben. In Ausburg steigte ich aus, warf ein paar Briefe ein und übergab im Ulben einige der Briefe einem Freund, der sie wiederum nach Stuttgart brachte. Und so machten das auch andere Mitglieder der so sodass die Briefe über das ganze Reisgebiet verteilt wurden. Und dass wirklich die Eindruck entstand, dass eine Riesengruppe dahinter, die überall Deutschland sitzt und überall dort diese Flugblätter verschickte.
0: Zweifellos haben sie ihnen eine Menge Arbeit abverlangt. Aber wenn es ihnen nicht ungelegen kommt, können sie uns erzählen, was dann passierte?
1: Machen Sie keine Sorgen, das erzähle ich gerne. Bei der Veröffentlichung des sechsten Flugblatt mit dem Titel Studenten, der Lehrer Hüger als Autor hatte, wurden wir entdeckt. Einer der Hausmeister an unserer Universität bemerkte, was wir taten und meldete es an die Gestapo. Nachdem dies geschehen war, wurden wir ergriffen und nach einer halbtägigen Verhandlung schließlich zum Tode verurteilt. Aber die Arbeit der weise Rose endete nicht dort. Es konnte sein, dass der Lebenkreis der Bewegung gestoppt wurde. Aber wenn es so eine edle Sache gibt, wie die, die wir im Leben trugen, war es offensichtlich, dass unsere Botschaft nicht sterben wurde.
0: Daran besteht kein Zweifel und es ist sehr ja inspirierend zu sehen, wie ein über Jahre Hinweg so sentiertes Thema endlich so flüssig erzählt werden kann. Und man den Triumph und die Befreiung eines ganzen Landes spürt. Um dieses Programm zu schließen, denke ich, dass wir alle diese Gefühle der Tapferkeit und des Mythes mitnehmen, denn sie hatten, um Ungerechtigkeit auf eine sehr intelligente Weise zu begehen. Also frage ich unser Publikum, was hatten Sie an diese Stelle getan?